0: Der Vogel Wendehals ist von Europa bis China verbreitet, auch wenn sein Bestand stetig abnimmt. Zum Überwintern zieht er dann nach Afrika, nach Indien oder in andere Länder in diesen Breitengraden und im April, Mai kommt er dann zurück. Irgendwie ist der Wendehals ein fauler Vogel. Er brütet in Höhlen, aber baut diese Höhlen nicht selber, sondern verwendet Spechtlöcher, Baumhöhlen, oder Nistkästen. Er gehört zwar zur Familie der Spechte, aber ist überhaupt nicht in der Lage, selber diese Rinde von den Bäumen aufzubrechen, sondern er frisst eher so vom Boden Ameisen und irgendwelche anderen Insekten. Dieser Vogel ist so circa 16 bis 17 Zentimeter groß und wechselt ganz häufig seinen Blick, also dreht sehr auffällig den Kopf und das kann der mehr als 180 Grad nach hinten. Also der hat eine sehr gute Rundumsicht. Und besonders wenn er sich bedroht fühlt, dann geht der Kopf dauernd rund. Und das hat ihm diesen Namen Wendehals eingebracht. Der heißt in anderen Ländern natürlich anders, aber immer wieder hat das irgendwas mit diesen Wenden zu tun. Und dieser Name, der wird auch für andere Dinge verwendet. Der Wendehals, so nennt man auch Menschen, die sich ganz schnell in eine andere Richtung drehen, besonders politisch. So in der Wende der DDR, da wurden Menschen als Wendehälse bezeichnet, die vorher treu dem System gefolgt sind und dann ganz plötzlich, urplötzlich, sich einer neuen politischen Lage angepasst haben. Solche Wendehälse gab es natürlich schon immer und sie gab es überall. Da gibt es die einen, die haben keine eigene Meinung, das sind Mitläufer, die machen blind nach, was ihnen irgendwie vorgemacht wird, heute so und morgen eben anders. Hauptsache, Sie irgendwie eine Aufgabe, gehören irgendwie dazu. Mitläufer gibt es in jedem politischen System. Die gibt es in jeder Religion, in jedem Verein, in jeder Schulklasse. Dann gibt es andere, die wechseln aufgrund ihres eigenen Vorteils ständig das Lager. Das habe ich schon in der Grundschule erlebt. Also irgendwie bist du gerade nicht so ganz aktuell bei den Leuten und dann packst du Süßigkeiten aus und dann bist du plötzlich jedermanns Freund. Und dann packt irgendwann später jemand anderes Süßigkeiten aus und dann dreht sich der Wendehals dahin und dann ist er plötzlich der Freund von dem anderen und nicht mehr mein Freund. Und ich hatte nie so viel Süßigkeiten, das war irgendwie doof. Der Wendehals ist dann so ein Schnäppchenjäger. Wo kann er was erhaschen? Wo kann er irgendwas bekommen? Die dritte Kategorie, das ist die, die einfach noch nicht gefunden hat, wofür sich das Leben und Streiten lohnt. Solche, die vielleicht Angst haben, zu den Falschen zu gehören, die noch auf der Suche nach dem richtigen sind. Das ist im Prinzip ja gar nicht gar nicht verkehrt, dass man sucht und wenn man einen besseren Weg findet, dass man dann diesen Weg geht. Das sollte man unbedingt machen. Und dann gibt es aber auch noch die, die suchen gar nicht. Die vierte Kategorie, das sind eher so die, die finden einfach. Die sind zufrieden mit allem und dann finden sie trotzdem irgendwas, wo sie meinen, hey, das ist aber klasse, dafür lohnt sich eine Änderung. Passiert schon mal beim Einkaufsbummel. Also so die Mädels, die, die kennen das vielleicht, habe ich bei meinen Töchtern schon erlebt, äh, man sieht was Tolles und dann will man plötzlich das kaufen. Also dann, dann zieht so einer von meinen Töchtern los und will sich ein Oberteil kaufen und dann kommt sie zurück und hat eine Hose dabei. Äh, weil da war halt einfach die Hose und dann wurde die halt gekauft. Das ist etwas, was manche Leute irgendwie viel krasser haben. Es gibt so Leute, die sehen plötzlich einen anderen Menschen und dann wenden die sich und haben plötzlich einen neuen Partner. Das ist dann... Irgendwie ein ganz krasser Richtungswechsel. Und so einen krassen Richtungswechsel in seinem Leben hatte Paulus auch. Nicht mit Lebensgefährtin, sondern ihr habt das ja eben gesehen. Paulus gehört zu dieser Kategorie Wendehälse, die eigentlich gar nichts gesucht haben, sondern trotzdem etwas gefunden haben, was Neues gefunden haben. Paulus war mit seinem aktuellen Leben mit Sicherheit sehr zufrieden. Das konnte er auch sein. Er fühlte sich dem Judentum und auch diesen jüdischen Überlieferungen absolut verpflichtet. Er hat sich da voll reingehängt. Und hat unermüdlich für seinen Gott gekämpft. Er hat sein ganzes Leben, seine Zeit, seine Energie, alles da reingesetzt. Und ist dieser Sache gefolgt. Bei allem hielt er sich natürlich ganz streng an das jüdische Gesetz. Natürlich gab es da noch ganz viele andere engagierte Juden. Aber Paulus stach da irgendwie so ein bisschen raus. Der war in seiner Altersgruppe irgendwie so der Überflieger, so der, der Held. Also der hat es voll drauf gehabt und war erfolgreich. Und diese heldenhaften Taten, die bestanden darin, dass er den jüdischen Glauben, und die jüdischen Überlieferungen eben verteidigt hat, mit allen Mitteln verteidigt hat. Und alles, was dem entgegenstand, hat Paulus dann einfach ausgerottet. Deshalb zog er durch das Land und hat die Christen, die er getroffen hat, in Gefängnisse gebracht. Hat dafür gesorgt, weil er meinte, sie sind eine Bedrohung für den jüdischen Glauben, dass sie aus dem Verkehr gezogen werden. Er hat keine Skrupel, der Gemeinde den Tod zu bringen. Aber dann fand Paulus etwas, das er wirklich nicht gesucht hat, eher total im Gegenteil, das absolut krasse Gegenteil, etwas, das er erst ausradieren wollte, findet er dann selber. Er fand den christlichen Glauben, er fand den Erlöser Jesus Christus. Oder wir können auch sagen, der Erlöser fand ihn. Er hat sich ihm offenbart, er hat sich ihm gezeigt, er hat zu ihm gesprochen durch Worte. Und so kam es dann zur Wende in Paulus Leben. Paulus dreht sich von dieser einen Richtung, in die er unterwegs gewesen ist, in eine andere Richtung, in die er jetzt geht. Alles wendet er auf diese andere Seite, so abrupt wie dieser Wendehals. Auf der Seite der Juden hat ihm das viel Ärger eingebracht, weil jetzt stand ja Paulus auf der Abschlussliste. Also das war irgendwie gar nicht mehr so richtig gut. Jetzt versuchten die Juden, ihn aus dem Verkehr zu ziehen und das hat man relativ häufig versucht. Also er war dann nicht mehr so richtig angesagt, man kann also nicht sagen, er hat die Richtung gewechselt, weil er da irgendwo ein Schnäppchen gesehen hat. Paulus krasse Wende lag daran, dass er die Wahrheit gefunden hatte. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und diese Wahrheit, sie hat eine vorherige Lüge in seinem Leben entlarvt. Das ist die Lüge, die sagt, wenn du dich nur mächtig für Gott anstrengst, dann wirst du auch schon zu Gott kommen. Aber die Wahrheit in Jesus Christus ist, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Mit einem Mal hat Paulus begriffen, dass er sich völlig umsonst abgestrampelt hat vorher. Er hat begriffen, dass seine eigenen Versuche, Gott zu nahen, einfach sinnlos gewesen sind. Er hat sich damit zum Feind Gottes gemacht. Also hat er nach dieser rettenden Hand von Jesus Christus gegriffen, die ihm der Erlöser gereicht hat und hat zu ihm gebetet. Diese 180-Grad-Wende, die war manchem Christen schon unheimlich. Haben wir hier eben im Video auch gesehen. Da sagt er, Moment mal hier, das ist doch der, der die ganzen Christen verfolgt. Da soll ich hingehen? Aber als sie dann hörten, diese Christen, dass Paulus nun gebetet hatten, dass er selber auch das Evangelium verkündigte, da waren sie dann total begeistert und sie gaben Gott die Ehre dafür. Denn nur Gott kann einen Menschen so verändern. Nur Gott kann eine solche Wende auslösen. Mit einer Wende fängt übrigens ein Christenleben immer an. Grundsätzlich eine Wende. Man wendet sich von gottlosen Wegen ab, auf denen man unterwegs ist, in diese eine Richtung, und wendet sich zu Jesus Christus hin. Eine, eine Kehrtwende oder auch Bekehrung. Aber wie geht dein Christenleben dann weiter? Was passiert denn danach? Geht es Jesus nach? Oder ist es ein ständiges Hin und Her, mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, mal auf, mal ab? Wie geht dein Christenleben dann weiter? Letzte Woche haben wir von dieser Verwunderung von Jesus Christus, äh, von von Paulus über die Galater gehört. Paulus ist total verwundert und sagt: Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von Jesus Christus abwendet. Die Galater, sie blieben Wendehälse, die den Weg mit Jesus gegangen sind und dann wieder andere Wege gegangen sind. Und das ging so hin und her bei ihnen. Heute glaubten sie der Bibel. Morgen irgendwelchen der hergelaufenen Predigern. Da kommt irgendeine neue Strömung in der Gemeinde auf oder irgendeiner hat eine total neue Idee, eine ganz krasse Idee für den Lobpreis oder es werden ganz neue Programme erarbeitet, mit denen man mehr Leute in die Gemeinde locken kann. Dann werden da noch so ein paar Stühle aufgebaut oder man baut noch eine zweite Empore ein oder irgend sowas. Gibt es neue Ideen, wie man die Bibel attraktiver machen kann, damit sie sich auch wirklich die Leute anhören wollen oder was auch immer. Irgend so ein cooler, berühmter Prediger, der zieht plötzlich Leute hinter sich her, in der Christenheit gibt es total vieles, dem man folgen kann. Nach hier oder da oder dort. Tausend Ideen. Wem wollen wir gefallen? Paulus macht im Galaterbrief deutlich, dass es nur eine richtige Richtung gibt. Eine einzige richtige Richtung. Und die findet man im Evangelium des Christus. Jesus Christus alleine ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Letzte Woche haben wir im Galaterbrief von Vers 1 bis Vers 9 des ersten Kapitels gelesen. Heute geht es weiter in Vers 10, wenn der Bibel dabei hat oder sich hier vorne noch einen nehmen möchte. Geht jetzt also weiter, Galater 1 ab Vers 10. Ich lese den Vers mal vor. Sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung von Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Das ist eine total schwer verdauliche Aussage. Wenn ich darauf aus bin, Menschen zu gefallen, wenn ich Menschen hinterherlaufe, wenn ich mich für Menschen irgendwie verbiege, dann bin ich kein Diener Christi. Wem wollen wir gefallen? Wem wollt ihr gefallen? Wofür wendet ihr zum Beispiel vor dem Satt mehr Zeit auf? Gefällt dir eigentlich mein Hemd? Ist okay, gell? Wendet ihr mehr Zeit dafür auf, was ihr anzieht, wenn ihr zum Satt geht, oder wendet ihr mehr Zeit dafür auf, für den Satt zu beten? Oder betet ihr vor dem Essen? Oder wollt ihr lieber den Freunden gefallen und lasst das mit dem Beten dann weg? Wenn ihr mit ihnen zusammen seid, ihr könnt vielleicht ja eure Freunde verschrecken und die sagen, oh, was ist das denn für einer, der betet? Oder stehen wir gegen Ungerechtigkeit oder Sünde auf? Oder schweigen wir, vielleicht im Unterricht, um die Klassenkameraden nicht zu verlieren oder nicht in irgendeine Gefahr zu geraten, vielleicht die Gefahr, dass der Lehrer sagt, was ist denn das für ein Idiot, der kriegt eine schlechte Note? Oder bezeugen wir Jesus Christus in der Öffentlichkeit oder fürchten wir um den guten Ruf, den wir haben? könnten jetzt zum Gespött werden, die sagen, der Idiot da. Halten wir an den klaren Worten der Bibel fest. Oder folgen wir anderen irgendwie interessanten Wegen, man könnte ja was Cooles verpassen. Das ist ja so eine ganz besondere Sache. Man verpasst vielleicht was. Scheiße. Boah. Nee, da will ich hier mitmachen. Nehmen wir die Aussagen der Bibel ernst oder picken wir uns nur das heraus, was uns gerade gefällt. Wir könnten ja vielleicht auch wie bei so einer großen Pralinenschachtel irgendeine Praline kriegen, die nicht gut schmeckt. Ja, da schmeckt nicht jedes jeder Vers gut oder das passt nicht alles immer so wie einem das gerade in den Kram passt wie es gefällt. Aber wir können da nicht einfach irgendwie sagen, ich esse nur die hier mit der dunklen Schokolade oder auf keinen Fall die mit Marzipan oder vielleicht nur die mit Marzipan. Wir picken uns so schnell was raus. Wem wollen wir gefallen? Wem willst du gefallen? Wie ernst ist es dir mit deinem Glauben? Mit deiner Nachfolge? Sei kein Wendehals mehr, der sich den Hals ausrenkt, weil er dauernd hin und her und hier noch was und da noch ein bisschen. Steh zu deinem Glauben, steh zu Jesus Christus. Vor seiner Kehrtwende versuchte Paulus auch Gott zu gefallen. Er hat sich ja total angestrengt für Gott. Aber gleichzeitig wollte er auch den Leuten da im Judentum gefallen und diesen diesen Überlieferungen gefallen, das, was die sich so mündlich immer weiter erzählt haben, also lade so ein Zeug neben der Bibel. Gleichzeitig wollte er auch noch das und damit konnte er Jesus Christus, damit konnte er Gott überhaupt nicht beeindrucken. Das hat nicht zusammengepasst. Gottes Zustimmung kann man so nicht bekommen, wenn man A und B links und rechts alles gleichzeitig. Das geht so nicht. Aber das gehörte ja nun in der Vergangenheit an. Paulus wollte nur noch Jesus Christus gefallen. Sein Leben, sein Wirken, sein Dienst für Gott bestand nur noch darin, Jesus Christus groß zu machen. Paulus Leben hatte einen neuen Sinn und einen neuen Inhalt bekommen. Er war kein Wendehals mehr. Ihm war total egal, was die anderen über ihn dachten, was sie sagten, was sie taten. Nur noch Jesus Christus war ihm wichtig. Und weil das so war, gab Paulus alle seine eigenen Interessen auf, um ein Diener Christi zu werden. Und mit ganz viel Engagement hat er von da an das Evangelium verbreitet, die frohe Botschaft des Evangeliums weitergesagt. Und dieser Brief, der gibt so einen Einblick, wie er das gemacht hat. Und wir können daraus lernen, wie wir unserem Herrn Jesus Christus gefallen können. Erstens, gefallen, indem wir an der Bibel festhalten. Ich lese Vers 11. Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht menschlichen Ursprungs. Die Botschaft, die, Jesus, die Paulus weitergab, das war keine menschliche Botschaft, sondern es war eine göttliche Botschaft. Es war das Wort Gottes, das, was wir heute als, als Bibel in den Händen halten dürfen, was wir uns einfach so hier in unserem Land zumindest freikaufen können menschliche Botschaften, die können auch total spannend sein. Also so manchmal hat man bei Facebook was gelesen, und man denkt, hmm, das ist ja schon interessant. Aber in der Regel ist das irgendwann überholt und wertlos. Was wir heute sagen oder denken, das interessiert in 50 Jahren keine Sau mehr. Und was auf Facebook steht, interessiert morgen meistens schon keinen mehr. Ich hatte alte Schulbücher auf dem Speicher gefunden und habe gedacht, hey, ist ja cool. Hab da mal reingeguckt, alles total überholt, kann man wegschmeißen. Das war zu nichts mehr zu gebrauchen. Auch vieles von dem, was Politik und Wissenschaft heute so hervorbringt, das ist dann irgendwann Schnee von gestern. Das, das muss zurückgezogen werden, erneuert werden, revidiert, überarbeitet. Das, das ist, wenn es gedruckt wird, schon veraltet. Und selbst meine Predigt, die ich heute halte, die ist, die ist irgendwann von keinem Interesse mehr. Aber die Botschaft, die dahinter steckt, das, was in der Bibel steht, das gibt es schon seit 2000 Jahren, teilweise auch noch älter, den ersten Teil davon. Und es wird auch noch ein bisschen alle Ewigkeit von Interesse sein. Das ist etwas absolut Zeitloses. Biblische Botschaft ist und bleibt immer gültig. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen, sagt Jesus Christus zu seinen Nachfolgern. Die Bibel ist das erstaunlichste Buch auf dieser Erde. Denn es ist nicht von dieser Erde. Es ist die Botschaft vom lebendigen Gott an die Menschen. Das ist etwas absolut Außergewöhnliches. Und dass wir so etwas haben dürfen, das ist absolut außergewöhnlich. Wir können uns eine Bibel kaufen. Viele Menschen auf dieser Erde können das noch nicht weil es in den Ländern nicht genügend davon gibt, weil es verboten ist, weil man dafür erschlagen oder sonst wie umgebracht wird. Gottes Wort für uns. Kein Buch, kein Kommentar, keine Andacht über die Bibel, ist die Bibel selbst. Nachfolger Christi sind Bibelleser. Biblische Botschaft ist, ist total voller Kraft. Wenn Gott redet, dann passieren Wunder. Wunder der Schöpfung. Er stand und es geschah. Er sprach und es stand da. Wunder der Heilung. Steh auf und nimm deine Bahre und zeige, dass du gehen kannst. Wunder der Bewahrung. Jesus Christus, Christus bedrohte den Sturm und die Wellen und sie legten sich. Oder Wunder der Auferweckung. da steht er vor dem Grab von Lazarus und er rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Wenn Gott spricht, passieren Wunder auch durch sein schriftliches Wort, die Bibel. Denn die Bibel, sie rettet, verändert, lenkt, korrigiert, sie tröstet, sie hilft, sie trägt uns hindurch, sie gibt uns die Kraft, die wir brauchen für jeden Tag, den wir auf dieser Erde leben. Christen hungert es danach. Auf eine bessere Grundlage kann man sein Leben, sein dienen, seine Nachfolge überhaupt nicht stellen. Nichts ist der Bibel gleich. Und wer sich an diese Bibel hält, der hat ein unverrückbares Fundament. Etwas, was immer von Bedeutung sein wird. Etwas, das sich nicht mehr ändert. Eine bleibende Wahrheit. Und er hat also nicht mehr nötig, seinen Hals jetzt dauernd irgendwo anders hinzudrehen. Mal in diese Richtung, mal in jene Richtung. Ach, heute ist das so, morgen ist das so. Ihr kennt das ja, wenn ihr euren Eltern erklärt, nee, heute ist das aber anders wie damals. Und eure Eltern wollen das nicht begreifen und das fällt denen irgendwie schwer, weil die halt alt geworden sind. Ja, okay, das ist ja dann so in meinem Alter, gell, scheiße. Ja, man wird halt dann im Alter so ein bisschen, dann kriegt man das nicht mehr alles so mit. Aber die Bibel ist unverrückbar. Sie ist immer noch die gleiche Bibel. Das ändert sich nicht. Die Botschaft, die da drin steht, sie ändert sich nicht. Christen sind Bibelleser. Zweitens. Gefallen, indem wir Jesu Nähe suchen. Ich lese den nächsten Vers. Galater 1, Vers 12. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Paulus konnte auf eine ganz besondere, herausragende Ausbildung zurückblicken. Aber darauf hat er sich nichts eingebildet. Das war ihm überhaupt nicht wichtig. Was er über den Glauben wusste, hat er von Jesus Christus gelernt. Auf dem Weg nach Damaskus sprach Jesus ganz persönlich zu ihm. Dann später sprach er durch ihn, durch die Geschwister im Glauben, aber dann auch durch seinen Heiligen Geist beim Lesen des Wortes, hat ihm Verständnis dafür gegeben. Kein Mensch kann Gottes Wort ohne Gottes Hilfe verstehen. Du kannst es vorwärts und rückwärts lesen, du kannst es auswendig lernen, du kannst Theologie studieren, so wie Paulus, du kannst tausend Kommentare lesen, eine Million Andachten und was auch immer dir über die Bibel einfällt, aber trotzdem begreifst du nichts. Aber wenn du aufrichtig und unter Gebet die Bibel liest, dann wirst du sie verstehen, dann wirst du immer wieder etwas begreifen, immer wieder etwas erkennen, immer wieder etwas sehen dürfen. Denn der Herr Jesus Christus wird dir das nötige Verständnis schenken. Und deshalb, Nachfolger Christi sind Beter. Menschen, die die Hände falten. Solche, die die Nähe von Jesus suchen. Weil er alleine die Augen für die Wahrheit der Bibel öffnen kann. Er alleine kann dich den richtigen Weg führen. Bibellese und Gebet gehört unzertrennbar zusammen. Nur so kann ein Dialog zwischen dir und Gott entstehen. Gott spricht zu dir. Und wenn du da immer nur drin liest, das ist ziemlich einseitig. Dann spricht er und spricht er und spricht er. Wenn du die Bibel weglässt und du betest nur, ist auch ziemlich einseitig, dann laberst und laberst und laberst du. Aber wenn du die Bibel liest und betest, dann entsteht ein Dialog zwischen dir und Gott. Drittens. Gefallen, indem wir Jesus Christus dienen. Die nächsten zwölf Verse, die erklären, wie Paulus nach seiner Bekehrung sofort angefangen hat, dem Herrn zu dienen, indem er das Evangelium verkündigt hat. Und dabei verließ er sich auf Jesus Christus ganz alleine. Er suchte nicht die Unterstützung von den anderen Christen, aber trotzdem wollte die kennenlernen, mit denen das in Jerusalem angefangen hat. Und dann ist er nach einer gewissen Zeit dahin gegangen, hat aber dann trotz alledem seine Verkündigung, seinen Dienst nicht an ihren Vorgaben festgemacht, nicht an ihren Ideen, sondern er hat sich auf Gottes Wort ganz alleine verlassen. Nachfolger Christi sind dienstbereit. Lass dir vom Herrn zeigen, von ihm, wie du ihm dienen kannst und wo du ihm dienen kannst, auf welche Weise. Paulus durfte in seiner Dienstzeit ganz viele Menschen zum Glauben führen. Er hat Gemeinden gegründet, er hat Geschwister gestützt, teilweise korrigiert. Und er ist, das ist total außergewöhnlich, er ist sogar von Gott dafür gebraucht worden, einige Teile der Bibel zu schreiben, die wir heute in den Händen halten dürfen. Diese Briefe, die Gott durch ihn hat schreiben lassen, die wir heute lesen dürfen, Galaterbrief zum Beispiel. Das alles ist Führung Gottes. Und daher gehört Gott die Ehre. Ich lese aus diesem Abschnitt nur die letzten zwei Verse, Vers 22 und Vers 24, bis 24, letzten drei. Die christliche Gemeinde in Judäa, Pünktchen, 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 kannte mich damals noch nicht persönlich. Das Einzige, was sie immer wieder hörten, war der, der uns früher verfolgte, verkündigte jetzt das Evangelium. Er tritt für den Glauben ein, den er damals auszurotten versuchte. Und sie priesen Gott für das, was mit mir geschehen war. Wenn dem in Jesus Christus gefallen möchte, der betet, dein Wille geschehe. Und wenn ihr das ernst meint, dann läuft euch mit Sicherheit ein kalter Schauer den Rücken runter weil das kann so viel bedeuten. Dein Wille geschehe. Wer dem Herrn Jesus Christus gefallen möchte, der ist bereit für jeden Dienst, egal ob man dafür irgendwelches Ansehen bekommt oder ob es keiner sieht, egal ob er überhaupt was dafür bekommt oder ob es ihn etwas kostet. Paulus war bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Wir können uns die Worte von unserem Herrn Jesus Christus vielleicht als Vorbild nehmen, der betet in Gethsemane, so kurz vor seiner Hinrichtung, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Dienst macht Gott groß. Sei dienstbereit. Sei bereit, für den Herrn etwas einzusetzen. Viertens. Gefallen, indem wir Gemeinschaft pflegen. Paulus hatte keinen Zweifel an seinem Glauben. Er hatte auch keine Zweifel an seinem Dienst. Er hatte auch keine Zweifel an seinem Auftrag. Überhaupt keine Zweifel an der Botschaft, die er verkündigt hat. Aber trotzdem begibt er sich in Klausur, weil der Herr dies so von ihm wünscht. Galater 2, Vers 1 und 2. Dann 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf. Diesmal war Barnabas dabei und ich nahm auch Titus mit. Der Grund für meine Reise war, dass Gott mir in einer Offenbarung eine entsprechende Weisung gegeben hatte. Ich legte der Gemeinde in Jerusalem das Evangelium vor, das ich unter den nichtjüdischen Völkern verkündete. Genauer gesagt, ich legte es den maßgebenden Leuten vor. Nur sie nahmen an der Besprechung teil. Denn ich wollte sicherstellen, dass die Arbeit, die ich getan hatte und noch tun würde, nicht vergeblich war. Paulus ist nicht voreingenommen von sich. Er ist nicht derjenige, der sagt, ich bin unfehlbar. Was ich tue, das ist immer so in Ordnung, sondern er war selbstkritisch, korrekturbereit. Nachfolger Christi sind demütig und korrekturbereit. Die Meinung von Menschen, egal wie hoch oder wenig sie angesehen waren, war Paulus eigentlich wurscht egal. Er wusste sich ausschließlich Gott verpflichtet. Aber Paulus weiß auch, dass Gott durch andere Menschen zu ihm sprechen kann. Und daher ist es gut, auch für uns gut, wenn wir die Gemeinschaft mit Menschen suchen, die dem Herrn Jesus Christus nachfolgen, die, die ihn wirklich lieb haben, die ihm dienen wollen, die treu sind. Paulus erfährt bei seinem Besuch einiges an Zustimmung. Das stärkt ihn. Es festigt auch seine Position gegenüber seinen Gegnern. Von dieser Zustimmung wird dann am Ende des Kapitels gerichtet, berichtet, in den Versen 6 bis, bis 10. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Das könnt ihr ja hinterher nochmal nachlesen. Besonders wenn man Zustimmung erhält, steht man natürlich irgendwie in der Gefahr, dass man seine Demut verliert. Kennt ihr vielleicht auch, wenn euch dauernd einer auf die Schulter klopft. Immer und immer wieder werdet ihr automatisch immer ein Stück größer, immer größer. Bald müssen die Leute Leitern anstellen bei euch. Sie klopfen immer wieder auf die Schulter. Das hast du gut gemacht. Und deswegen lassen manche Menschen das mit dem Loben auch weg, damit der andere nicht so groß wird. Das ist auch irgendwie doof. Also irgendwie braucht man auch Zustimmung, damit man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Aber die Frage ist, von welchen Menschen sucht man sich Zustimmung? Von irgendwelchen Chaoten oder von solchen, die wirklich dem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Von solchen, die es ernst mit dem Glauben meinen. Wenn die dir eine Zustimmung geben zu deinem Leben, zu deinem Dienst, ist das was anderes, als wenn dir irgendein Chaot auf die Schulter klopft und sagt, es eh, war echt cool. Paulus konnte ganz klar unterscheiden. Er war sich absolut sicher, was das Wort Gottes sagte. Und so war eben auch möglich, dass er ganz schnell die entlarvt hat, die sich gegen die Bibel gestellt haben. Kommen wir zu fünftens. Gefallen, indem wir mutig für die Wahrheit einstehen. Das ist nämlich dann so eine Situation geworden. Paulus war zwar korrekturbereit, aber wenn es um Gottes Wort ging, dann war er nicht kompromissbereit. Nachfolger Christi sind nicht kompromissbereit. Das heißt... Wenn jemand was verlangt, das gegen Gottes Wort steht, geben sie nicht nach. Paulus hat nicht nachgegeben, wenn Leute etwas wollten, das gegen Gottes Wort stand. Im konkreten Fall waren das Menschen, die behauptet haben, ja, man wird gerettet, wenn man an Jesus Christus glaubt, aber, so ein großes Aber, ihr müsst auch was leisten. Also Glaube, ja, ist ja gut, alles okay, aber ihr müsst auch was leisten, ihr müsst auch das jüdische Gesetz einhalten. Ihr müsst auch alles tun, was da drin steht. Und du hast jetzt hier so einen griechischen Begleiter dabei und das heißt natürlich dann, der muss beschnitten werden. Nur so konnte er irgendwie zum jüdischen Volk gehören. Also, auf der einen Seite Christus, auf der anderen Seite gleichzeitig noch Gesetze, gleichzeitig eigene Leistung. Paulus sagt, nee, das steht so nicht in der Bibel. Kann ich nicht akzeptieren. Auf keinen Fall, und so stellt sich Paulus gemeinsam mit den jüdischen Führern gegen diese falschen Ansichten. Galater 2, Vers 4 und 5 Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war es, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Aber wir haben ihnen nicht einen Augenblick nachgegeben und haben uns ihren Forderungen nicht gebeugt. Denn die Wahrheit, die uns mit dem Evangelium gegeben ist, sollte euch unter allen Umständen erhalten bleiben. Paulus hatte nicht nachgegeben, er hat sich nicht gebeugt. Nicht einen Augenblick, das Evangelium, die Bibel, war ihm heilig und unantastbar. Da stand er dazu und wenn einer was dagegen sagte, hat sich Paulus gewehrt. Er hat gesagt, so geht das nicht. Wie gehen wir mit den Dingen um, die gegen unsere Überzeugungen stehen? Prüfen wir das erst überhaupt am Wort Gottes? Stellen wir uns ganz klar, ganz offen, ganz mutig dagegen? Oder sagen wir, boah, ist alles halb so schlimm. Ich weiß ja, das ist nicht richtig, aber es machen ja eh alle und sieht ja vielleicht keine Und ach, ich mach mal mit und sonst gehöre ich irgendwie nicht mehr dazu. Sind wir Wendehälse, die bei allem mitmachen, um die Freunde nicht zu verlieren oder weil es cool ist, weil wir keine Zeit investieren wollen, um irgendwie mal in der Bibel nachzulesen, wie verhält man sich denn da richtig, oder weil es uns einfach, einfach egal ist. Lass dich nicht mitreißen. Mach nicht mit, wenn es gegen Gottes Wort geht. Geh keine Kompromisse ein. Halte fest an dem, was Gottes Wort sagt. Paulus ruft, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Wem wollen wir gefallen? Wem willst du gefallen? Wie ernst ist es dir mit deinem Glauben? Wie ernst ist es dir mit der Nachfolge? Sei kein Wendehals, der sich immer nach hier und nach da dreht. Es geht irgendwie aufs Genick. Halte fest an deinem Glauben. Halte fest an der biblischen Botschaft. Halte fest an Jesus Christus und folge ihm treu nach. Und lass dir nichts anderes einreden. Wende dich bloß nicht von Jesus Christus ab. Wie oft stehst du vor dem Spiegel und versuchst dir selbst zu gefallen? Wie viel Zeit investierst du dafür? Wie viel Geld geht dabei drauf? Was stellst du nicht alles an, um dir selber zu gefallen? Und du merkst, es ist nicht einfach, dir selbst zu gefallen. Wie oft kämpfst du darum, anderen Menschen zu gefallen? Was steckst du alles zurück dafür, um anderen Menschen zu gefallen? Wie strengst du dich an? Wie viel Energie wendest du auf? Aber was investierst du, um deinem Herrn Jesus Christus zu gefallen? Wie viel Bibellese investierst du? Wie viel Gebet investierst du? Wie viel Dienst investierst du? Wie viel Gemeinde investierst du? Und wie viel Kampf investierst du, um dem Herrn Jesus Christus zu gefallen? Im Sommer waren wir im Allgäu. War ein cooler Urlaub. Und eine Sache, die ist mir so besonders in Erinnerung geblieben, das ist eine Fahrt über den Riedbergpass. Das Besondere, das ist nicht, dass es der höchste Gipfelpass Deutschlands ist, sondern vielmehr, dass Kurve auf Kurve kommt. Also ich saß so in meinem kleinen Ford K, der, der fährt sich eigentlich in Kurven ganz gut und das ging aber die ganze Zeit nur hin und her und hin und her. Muss man echt aufpassen, dass man nicht irgendwo von der Straße gerät. Diese Straße, sie schlängelt sich Kurve an Kurve. Also die, die Kurve ist noch nicht zu Ende, da fängt die nächste schon an. Den Berg hoch. Ich glaube, ich bin vorher noch nie eine Straße mit so vielen Kurven gefahren. Also mit einer Wende fängt ja jedes Christenleben an. Mit einer Wende geht's los. Eine Kehrtwende oder auch Bekehrung. Aber wie geht's dann weiter? In Schlangenlinie immer hin und her? Wie auf so einer Passstraßenfahrt? Dauernd hin und her, nach links, nach rechts? Oder geht's gerade auf Jesus Christus zu? Viele Christen sind und bleiben Wendehälse die sich nach allem ausstrecken was ihnen gefällt links rechts oben unten die allem nachfolgen was ihnen begegnet die überall mitmachen wollen das leben ist dann so verwunden wie so eine Passstraße und wer solchen christen nachfolgen möchte der 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 wird irgendwie selber schwindelig dabei also in meinem auto ist ein bisschen schwindelig geworden als ich dann wieder runter vor den pass dann hat plötzlich irgendwie so in der Lenkung was geschlackert und geklackert. Muss ich erstmal anhalten. Muss den Wagen mal abkühlen lassen. Hinterher ging es dann irgendwie wieder. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Aus also meinem Auto ist das schon nicht bekommen, dieses Hin und Her. Das bekommt uns auch nicht, wenn wir ein solches Hin und Her in unserem Leben haben. Das ist nicht gut. Wem wollen wir gefallen? Jesus Christus, unserem Retter alleine, oder vielleicht irgendwelchen Menschen. Wir sollten in ihn investieren, in unseren Herrn investieren, in ihn Zeit investieren. Und dann wird das so ähnlich sein, wie das, was wir da gelesen haben. Dann werden die Menschen Gott preisen, wegen dem, was in uns passiert ist, was er an uns getan hat. Sie werden Gott dafür preisen, was er in uns bewirkt hat. Wir stehen auf zum Beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du uns deine Hand reichst, um uns zu retten. Dass du uns herausreißen möchtest aus all diesen Dingen dieser Erde, die so vergänglich sind, die heute noch interessant sind und morgen vergessen. Und dass du uns etwas geben möchtest, etwas Neues, etwas Ewiges. Wenn ich so mein Leben anschaue, dann passiert es mir ganz häufig, dass es ein Hin und Her ist, dass ich nicht so genau weiß, wo ich mich ausrichten soll, soll ich dieses oder jenes machen. Und manchmal geht es mir nicht anders wie dieser Passstraße. Hin und her, auf und ab. Danke, Herr, dass du uns eine Richtung geben möchtest. Danke, dass du uns einen Sinn geben möchtest. Danke dafür, dass du uns alles geben möchtest, für das sich zu leben und zu streiten lohnt. Und wir wollen beten, Herr, dass du uns hilfst, dir gerade nachzufolgen, dir zu gefallen, ein Leben zu führen, das dich ehrt und das dazu führt, dass du gepriesen wirst. Herr, wir wollen beten für jeden, der hier ist, der diesen Halt in dir nicht hat, dass du ihm hilfst, diesen Halt in dir zu finden. Wir preisen dich und legen alles in deine Hände. Amen.